0: О господи, новые комиксы. Снова? Здравствуйте! Добро пожаловать на подкаста Комиксы раскрашенной раскраски.
1: Меня зовут Илья Бройда, его зовут. Анна. Руслан Хубиев. Я напомню. Я понимаю, что за 7 лет могло и забыться, но да. Я напомню. Руслан ты Хубиев. Кто да? такой? Я человек. Что ты делаешь в моем болоте? Ну, видимо, отсыхаю. Отмокаю, точнее, наоборот. А, хорошо. Всем привет, ребята, мы снова пришли Снова с Пульсом Мы решили устроить небольшой контрастик В прошлый раз мы покрывали 4 недели, в этот раз покроем одну Вот, так как Я с нового года официально Решил догонять Все ангоинги, которые у меня валялись и были, и надоедали мне не Своей непрочитностью Мы решили вот снова Попробовать пульсы делать каждую неделю Где мы будем догонять интересные серии Как в основном мы уже обещали просто... в основном Я, ну и Илья вот тоже начал работу на одной серии которую вы просили в общем да если вдруг что сейчас самое время мы уже так делали но самое время писать в комментариях что там в название серии, чтобы мы ее догнали и сказали вам, что там в этой серии происходит. В этот раз у нас есть несколько ангоингов, которые я догнал. Один закончился, а другой продолжается. О нем о них мы поговорим чуть позже. А пока переходим к тому, что у нас там на этой неделе на выходило. Начнем мы скромненько с одного из Disney Comics DC, который у нас будет на этой неделе. На самом деле их должно было быть больше, но, к сожалению, так получилось, что я не успел догнать некоторые штучки. Но, благо, они выходят часто, и я еще успею это сделать. Сегодня мы... Мы обсудим Робина и Бэтмена, Джеффа Лемира и Дастина Ньена. А третий выпуск из трех Конец лимитки, о котором мы уже говорили не так давно, в пульсе, обсуждая первый выпуск. Хотя, знаешь, там двойные выпуски по размеру, поэтому
0: можно сказать, что там 6 выпусков по с... именно по содержанию. Ну, в целом, да. В целом, да. хангера
1: Но... 2. Но, опять же, видишь, тут э, минус на минус, э, больше страниц, то есть 6 выпусков, но при этом пишет Джефф Лемир, а мы знаем, что он пишет довольно скупо в плане текста, так что считай 3. Вот как. Комикс-математика комикс-математика. Так вот, серия Робина Бэтмена рассказывает нам про первые похождения, про первые дни Дика Грейсона в качестве сайдкика Бэтмена. То есть тут он еще только становится Робином и нам показываются в целом в красках. Поняли, в красках? до да, Синьен использует краски при рисовании. В красках нам раска... Спасибо большое. В красках нам рассказано о том вообще, каково это быть мелким пацаном, школьником, которого постоянно дрючит мужчина в костюме. Ммм... Ты пытался <смех> <смех> В общем, да, каково это быть молодым пацаном В качестве сайдкика Уже состоявшегося и сурового супергероя в целом из положительных моментов Да, мне эта серия понравилась И в целом из положительных моментов хочется отметить Какую-то невероятную Теплоту, которая исходит из этого комикса Несмотря на то, что здесь Дик постоянно Хреначит Бэтмен на том, что а, Будь солдатом, ты не человек Ты не ребенок, все забудь, ты солдат Ты машина, ты киборг, помноженный На вечность, все, прими это Все равно здесь проклятываются какие-то элементы того а, Действительно, каким, каким Тяжелым было бы детство у такого человека У мальчика, который хочет общаться с сверстниками, с такими же сайдкиками, как и он, как мы видим, когда нашего Дика Грейс наберут на базу, базу Лиги Справедливости, где он, собственно, встречает там Кит Донтро и прочих. Вот. И это ему удалось. Это Лемиру удалось. Потому что Лемир рассказывает историю отца ну, в данном случае довольно сурового отца, абьюзивного и сына. А когда у нас такие вот ситуации, ты примерно понимаешь, что да, ну окей, ты знаешь, как будет писать Лемир. Он будет писать, как он пишет обычно. Визуально Дастин Йен замечательный художник, я его очень люблю, и в целом я получил то, что я и ждал от него. То есть, когда ты видишь Дастин Йен, ты примерно представляешь, какие вещи тебя ждут, и ты не разочаровываешься. Я не разочаровался. Опять же, без излишев, без всего, но в целом интересная история здесь была. Но благо, несмотря на то, что более большая часть истории, большая часть акцентов расставлена на краске на том, что как показать эти отношения. Э, Альфреда в качестве отца и дедушки, который видит в дикий ребенка и все еще относится к нему как к ребенку. И Брюс Уэйн, который относится к нему, к нему как к солдату, как вот э, показать те самые отношения родителей, старших и детей э, в такой непростой ситуации. Это мне действительно понравилось. Альфреда на самом деле
0: прям жалко было в всей серии, потому что его никто не слушается. Он что-то говорит, все делают совершенно иначе. Дик куда-то убегает, Бен говорит: ты
1: не прав. Или отстань. Да, ты или не отстань. понимаешь. И, и, окей, бумер. Uh... <смех> Но мне, кстати, you know, что понравилось, uh, положительным моментом как раз-таки, не то, что положительным, а интересным моментом здесь было показано uh, от, то, как насколько Альфред может uh, забомбить и послать Уэйна спокойно, сказать, типа, да пошел ты, господи, ублюдок. Ну вот, там буквально есть моменты, где он, там Брюс Уэйн опять, я не помню, что он там сделал, как раз-таки, uh, то, то ли в школу, а, нет, это было... Кажется, когда он в школу разрешил ему не идти Потому <гнал> что они вот <гнал> с кроком дрались тут, блин, ну блюдо, господи, иди в жопу И кидает просто ему в лицо тряпку <гнал> И... <гнал> нет, он так не делает <гнал>, <гнал> ты смысле? <перебачиваешь. гнал> нет, нет а? Это было, когда они сидели Он, он нес а, красное полотенце и бросил в лицо Брюсу Уэйна <гнал> Да, да, да Вот, <гнал> <гнал> вот, <гнал> вот. <гнал> да, типа, вот самый мой Да, 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 типа того В следующий раз вы будете чистить его одежду То есть вот эти моменты, когда ты... Он ее швырнул Ну, да, я про это и говорю Вот, как раз-таки такие моменты, они интересно показывают Альфреда в том числе, потому что, э, если мы не говорим там по инсольной серии типа Паниворта и про Элс мы привыкли к э, тому, что Альфред, ну не покойный в основной вселенной, э, Альфред, он э, зачастую выполняет роль э, юморного, остроумного, э, остроязычного прислужника, прислуги НПС, который помогает Бэтмену и если что, там где-то что-то, где-то может что-то сделать. А здесь показан его характер, что занятно. Но, несмотря на все это, самым большим минусом для меня в этом комиксе, и если это можно назвать минусом, стала его куцость в плане сюжета. То есть он... У него есть мысль, он ее доносит, и все. И в целом это растянуто на три выпуска. Немножечко это мне показалось грустно, а возможно это связано с тем, что мне комикс понравился, как я уже говорил, визуально и сценарно, и мне хотелось бы больше. Но имеем, что имеем. То есть, по сути, всю эту историю, все эти три выпуска, можно уместить в какую-нибудь одну историю очередного альманаха DC, который они там постоянно делают, антологии. Вот. И с тем же Лемиром и Ниеном ничего не изменится. Опять же, тут классические три номера
0: dc -шные. В последнее время mm -hmm. Я говорил об этом еще в прошлый раз Когда мы обсуждали много трехномерных лимиток И том, что они часто страдают от того Что они, они так или иначе Или не вмещаются и перебарщивают mm -hmm. о, в, то, в том плане, что именно вмещать в эти три номера о, Конечно, три больших выпуска с рисунком Ньена Это прекрасно да, но, возможно, действительно чего-то как будто не хватает. Я не уверен, на самом деле, чего именно, потому что все-таки э, какая-то прогрессия есть, так или иначе, с как, нагнетаниями в той или иной степени, например, как mm -hmm. рок, когда он узнает, кто же этот мелкий кусок дерьма, mm -hmm. который шатается с Бэтменом. Все-таки три выпуска чем-то заполняются. И внутренними переживаниями Дика, о том, как ему в принципе справляться, жить в, в таком вот измененном мире, привыкать к тому, что теперь он борется с преступностью, а не летает под куполом. И это все-таки интересно читать, но почему-то иногда кажется, что недостаточно. Угу. Угу. Вот.
1: Я вот, вот тоже, я когда читал, думал, что на самом деле, по сути, весь комикс, все люди крови и Бэт можно вместить в. Брюс Уэйн не считает меня человеком. Брюс Уэйн стал считать меня человеком. То есть, ну, в целом, вкратце, да? Это какое-то слишком жесткое упрощение, Руслан, потому что так любой комикс можно взять.
0: Секретные воины Хиквана. Планета Бум, планета не Бум. <смех>
1: Вселенная, верхняя. Я имел в виду, что основная цель данного комикса, наверное, скорее в том, чтобы передать настроение и переживание героя. То есть зачастую вот эти вот элементы «передать настроение и переживание героя», они являются еще одним элементом комикса, а не его единственным. И здесь как бы сам сюжет, если мы смотрим на сюжет, то есть историю, она же, по сути, за исключением переживаний, она упрощена до максимума, да? Даже крок здесь добавлен, чтобы историю двигать, чтобы были какие-нибудь, не знаю, клиффхенгеры и прочее. Хотя он здесь вообще не нужен. Ну, для того, чтобы поставить какую-то угрозу, Потому ну, что, да, да, слушай, да.
0: Лемир, конечно, любит писать много про семью, но какие-то внутрисемейные полностью конфликты, я думаю, он для своих инди вещей.
1: Ну да, да, естественно. А вот
0: тут как раз-таки как раз есть Крокушка, он, конечно, не такой очаровашка, хм. как в других комиксах. Но я уверен, что все-таки Лемир нашел ключ, или скорее отмычку к формуле, для того, чтобы писать как-то иначе Ну да, да Get
1: it Да, да, спасибо пожалуйста. На самом деле, да, если закругляться и подводить итоги, в целом Робин и Бэтмен это отличный комикс, идеальный наверное даже комикс, чтобы передать довольно важный отрезок жизни Дика Грейсона на посту собственно Робина, сайдкика Бэтмена, потому что здесь это показано без, лишь без прикрас, без эм, необходимости отразить время золотого века, да, там какого-нибудь когда собственно Робин был сайдкиком Бэтмена, а показать действительно переживания довольно очень приземленные и очень э, просто и разжеванно передать вот это вот самое э, каково быть мной вот, в данной лимитке что здорово что здорово это Робин и Бэтмен и это DC и это DC
0: в будущем Руслан постарается догнать Детектив Комикс Хотя, Я когда его хочу. об этом очень да. давно просили В ну, не, не хотя, а в принципе Его об этом довольно давно просили да. И какие-нибудь другие вещи, которые Подвернутся О, Наверняка там будет Бэтмен Потому да, по что это Ну, вы сами понимаете
1: почему? Потому что это, да, это главный поезд DC Потому что это Бэтэктив комикс Detective комикс. Uh, да, Detective Comics и I'm Batman, uh, раскрою все тайны, были uh, еще двумя тайтлами, которые я должен был догнать, но, к сожалению, чисто физически не выдержал, uh, учитывая многие другие серии, которые у меня идут параллельно в чтении. Но обязательно я исправлюсь и догоню. Однако мы переходим к Марвелу. Благо в Марвеле догонять было не очень много, за исключением двух серий, uh, и много первых номеров у нас не выходило. Но, большая часть это все таинные истории. Начнем мы с одного из таких таинов. Это Daredevil, Woman Without Fear, Чипа uh, Старский Рафаэля Делаторе. Да, это... у нас, в принципе, Дэвил Рейновский немножечко такой
0: сегмент будет uh -huh. в Марвел обсуждении внутренней. И, собственно, мы о нем сейчас и поговорим.
1: Да, а, первая серия а, это история про Электу в роли сорви главы. Небольшая лимитка, которая раскроет и сделает небольшой акцент на нее, краски в период Девил Рейна. Илья, что думаешь?
0: Ох, oh, uh... Как вы, не знаю, знаете ли вы или нет, но я на всякий случай ввиду оскордела, Дэвилс Рейн, в общем-то, вертится вокруг того, что Фиск все это время э, держал различные тайны, касающиеся супергероев. Он знал различные их секретики, а потом увидел то, что он не может понять, кто такой Серви Голова. Потому mm -hmm. что какое-то время назад Пурпурные детишки стерли Память об этом всему миру а? А? Как в одном фильме А? <сёк> а? а? <сёк> Руслан?
1: Да, да, да в одном
0: супергеройском фильме <сёк> Да, я правда не помню, как он называется а, Вот и он смотрит, и у него как будто в голове мутнеет. Так что он взбесился, и будучи мэром Нью-Йорка, решил за запретить всех супергероев.
1: Потому что совсем офигели. Я вам запрещаю супергеройствовать. Я вам запрещаю трико, знаешь, план. Я вам запрещаю обтягивающее.
0: О, нет. Нет, воображение кыш. Воображение кыш. Вот. Извините, пожалуйста. <смех> Воображение вещь плохая. Вот. И, собственно, эта лимитка, Women's Without как раз-таки ответвляется от момента, когда э, Фиск встретишься с Электорой. Ну, вернее, наоборот, Электа забралась домой к Фиску. И Фиск такой, а я знаю, что ты такая хот... решила завербовать э, Мёрдока в руку. И она такая, о нет. И, в общем-то, с этого и начинается лимитка. No. Uh, тут у нас поднятие всяких флэшбэчных вещей, uh, которые я вообще не в курсе, потому что я за электро никогда не следил. Видимо поэтому я и не оценил Black White Blood, uh -huh. хотя он в комментариях к прошлому выпуску писали то, что это очень хорошая антология получилась по первому выпуску uh, и то, что люди авторы поняли ее характер. Поскольку у меня такого бэкграунда нет, я глупенький такой. Картинки клёво, багли не очень. Вот. В итоге, в принципе, просто получился еще один выпуск серви головы, но в этот раз более фокусированный, спасибо на этом. Потому что, в общем-то, последний выпусков 10 основной серии, и так были так или иначе посвящены Электри, но в этот раз нет никаких перерывов на другие линии, которые никому... Ну ладно. Которые могут быть не так интересны и отвлекать внимание. Mm -hmm. То есть спасибо за концентрированное повествование Так что, на самом деле, вот это и есть моя основная оценка Точно так же, как Голова. Можно было бы просто вклинить в основную серию, если бы ее не закрыли Если бы не прерывали, вернее
1: Я не сказал бы Ну, то есть, да, я понимаю к чему-то, учитывая, какой, какое направление взяла серия Основная серия с Головы с Электро и Сайткиком и прочим Я вспомнил мем про направление сразу с руками вперед назад да мне в данной серии именно в Золотой сфер понравилась очень интересным подходом к очеловечению персонажа, потому что Электро, она, несмотря на то, что Здарский пытался ее как-то раскрыть, все-таки Электро очень долгое время держалась какого-то образа, да, некая загадочная леди вам, которая может тебя Сай засунуть в одно место, и будет у нее ну, не очень хорошо, и будет немножко больно. Ну, вот. сейчас э -э -э чуть получше, потому что у нее Сай затуплены. Да, да, потому что убивать плохо, вот, и, и возможно, кому-то даже будет приятно. Вот, однако, э, она все равно была таким олицетворением образа, опасная дама, опасная ниндзя, опасный воин, э, но при этом, как человек, она очень давно не... Раскрывалась. Именно как человек, как, человек, как электроначос, да, не как электро. Э, ниндзя клана руки, защитница адской кухни и прочее. Вот потому что отчасти, отчасти это было объяснено тем, что после смерти отца ее жизнь, ну, грубо говоря, закончилась. Вот это вот самая обычная гражданская спокойная жизнь. Здесь же Здарский делает довольно неплохой ход в данном выпуске он показывает. Встречу Электры с бывшим однокашником, однокурсником, с которым она училась на юридическом. И у них заводится беседа. И ты понимаешь, что да, действительно же, Электро э, она не всегда была такой: она не родилась ниндзя, она училась юридическом, да, там она с кем-то общалась, с кем-то знакомилась, с кем-то болтала, дружила, ненавидела и прочее, и прочее. И что за вот этой вот маской, двумя даже масками, масками головы и маски, маской Электры, скрывается тоже человек с чувствами переживаний и прочим. И это здорово. Но параллельно с этим идет еще, еще флэшбэк про то, как она тренировалась, и тут все, в принципе, встает на свои места. Выпуск неплохой, и понравился мне он как раз-таки этим подходом к показу персонажа. Но в целом это очередная полуфлэшбэчная история, а, которую мы, как и я уже говорил, видели и видим в Здарске. Не знаю насчет выбора злодея. Очень, да, мы не будем говорить, кто, но подход крайне странный, и я, честно говоря, не всем понимаю... А... Чем руководствовались с выбором Потому что совершенно злодей не подходит да? Я Посмотрите. понимаю, конечно, что рога есть Но это <с с... Очень плохой критерий Мне кажется В целом, учитывая, что комикс вот буквально сейчас вышел Он неплохой, мы все-таки советуем почитать И узнать самостоятельно, что там да. где и как То есть тот же дух основной серии Получается Да, да, да это правда. Это что касается The Daredevil Woman Without Fear. Дальше мы переходим к... Еще наверное, можно покрыть, как я уже сказал, раз у нас Dave Wzrain период. Можем взять еще один Devil's Wzrain комикс. Это Dave Wzrain Superior 4. Uh, Илья. Mm -hmm. Да. Есть желание. Короче, Superior 4 uh, уходит немножечко в другую сторону. Uh, если
0: вы видели последнюю страницу второго выпуска Рейна, то могли запомнить, отметить, увидеть то, что это Октавиус, который э, прихватил себе э, здание Бакстера, когда Фиск повыгонял Фантастическую четверку, э, и, и он решил э, повеселиться. А как может веселиться наш дорогой доктор Осьмек, Правильно, побаловаться с различным оборудованием. И он открыл портал мультивселенной и вытащил четырех Отто. От Росомаху, от тахалка и от призрачного гонщика. И если вы очень внимательный, то вы могли заметить, что у них всех по 6 рук. Я, например, не заметил. Я просто подумал то, что они он просто их вытащил, и они какие-то особенные. В итоге я понял то, что они шести руки только после того, как рассказали в синапсисе. Я не самый внимательный, но в свою защиту я хочу сказать, что это не так очевидно выглядело на последней странице, я специально даже вернулся пересмотреть. И поскольку у нас Отто всегда гонит за тем, чтобы быть самым совершенным, самым крутым, самым Отто, самым Октавиусом и так далее, он решает устро... устроить побегушки по мультивселенным, чтобы собрать всю мощь Октавиусов, потому что он должен быть самым сильным. И, собственно, этому и посвящена эта серия.
1: Опять мультивселенная... Руслан, чё, опять по мультивселенной поговорим? <laughs> я вот букв... Вот ты ты сказал... Я когда читал, я думал, блин, вот мы рановато, рановато мы устроили бодягу, насколько сильно заколебала мультивселенная или же не заколебала совсем, да. Ой, слушай, мне кажется, мы... У нас будет каждый раз в месяц минимум такое,
0: такой повод. Скоро гванверс в феврале между да. прочим. А, нет, в марте да. я набрал его перенесли же. Но я уверен, что у нас будет повод, в любом случае.
1: Насчет этого разговора, на самом деле, я как раз-таки, читая, понял, что я устал. <laughs> я вот на моменте соты, я понял, что да, меня немножечко все-таки заколебали мультивселенные. Вот прям, прям да. Потому что здесь работает все по тому же принципу, по которому, как и мы уже говорили, работают мультивселенные. А, это... Берешь персонажа и даешь ему совершенно непривычный, необычный облик. Здесь у нас как раз-таки вот э, Халк, э, приличный гончик Росомаха. Небольшая еще отсылка и на некогда состав э, фактически четверки, э, который состоял из этих ребят. Практически полностью. И да, читает и думаешь, ха, прикольно, осьминог Халк. Ха, осьминог было и забавно. И это даже выполнено забавно, да, то, что отдаулят э, логан уходит э, на э, щупальцах из э, Адамантия, другой на щупальцах из цепеи, а у третьего просто большие руки, потому что почему бы нет, это занятно, но все равно читает, и думаешь, ну, блин, вы же сделали это, потому что мультивселенная сейчас в тренде. Ну, это ну, потому, что все любят мультивселенную
0: от Ивана варина в итоге будет выглядела куда интереснее, чем то, что... Да! <смех> Потому что там 4 толстеньких Хотта на ней были. А тут просто... Вау! Это
1: другой персонаж, но у него 6 рук. Да, смотри, вы открыли новый костюм на персонажа, как бы. Вы деньги, открыли Халка Отто, поздравляем. Вот, <смех> такого плана. Это... Хотто. Хотта, Лотто... Лотто... Лот Подожди. Хотта, лот и подта, да, все верно. <laughs> Три веселого. Вот Биб, та... Биба, Боба бобы. Под вот да, пи, биба, -буба, буба. И в целом, сюжет на комикс неинтересный. Мне показался неинтересным, измученным, как будто бы, а, произведением, которое работает только по концепции А прикол отто, но дум, о, прикол от но Халк. Да, вот смотрите, вы, вы, при, прикол, вы при, прикиньте, какие прикольные можно делать концепции. Классно же. А знаешь, что было бы, если бы этих думов от то было два. Был бы Дотта-1 и Дотта-2. Да, типа того. В общем, да. Надеюсь, ты собой доволен.
0: Знаешь, вот эта реакция того строила, типа, когда ж ты заткнешься, наконец? Такая просто убитая. Да, 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 смешно, смешно. Вот иногда. ради такого
1: я и живу иногда Тебе надо пересмотреть приоритеты Приоритеты свои Короче, Devil's Reign Superior 4 э, Можете в целом по -по Посмотреть на концепцию, но пропускать Там Как явление Ничего впечатляющего
0: нет, ни рисунка да. Художник рисовал Commanders and Crisis Орландо Там меня mm -hmm. тоже -то не впечатлил Так что. Э. Да, мимо Мы уйдем от комикс, который начинается Со слов Devil's Reign но все равно останемся на территории Дэвилс Раин, потому что Руслан сделал наконец-то то, о чем я его пинал какое-то время. Н не помню да. какое, но это. Но все-таки это случилось. Он прочитал
1: Спайдер-вумен. Руслан. Это чистая правда. Я прочитал Спайдер-вумен, и действительно, я доволен, и мне очень жаль, что данный комикс мало где всплывает, мало кто о нем вспоминает. Вот, Он потому что я люблю его. Да, э, в целом, если вы вдруг пропустили или не услышали или не слушали данный выпуск, выпуски, когда Илья о нем говорил, а я много много о нем говорил. Spider Woman это комикс, который рассказывает нам про Джессику Дрю, э, у которой уже родился сыну, который уже в принципе взрослый сыночек, э, и она попадает в ситуацию, в которой ей приходится влиться в кучу неприятностей с потерей сил, с наркотической зависимостью, будем говорить так, и с не интересными особенностями ее семейного Древа. Это если вкратце по синопису. Но так как у нас вышло уже 18 выпусков и просто по синопису идти как-то странно, я хочу для себя просто отметить самые главные плюсы данного произведения лично для меня. Джессика Дрю... Крутая. Данный, данный комикс э, показал в очередной раз, что э, Джессика Дрю для меня является таким идеальным симбиозом э, уставшей реалистичной супергероини во вселенной комиксов про супергероев. Да, у нас есть другая Джессика, Джессика Джонс, которая тоже и представляет собой реалистичную супергероиню, ну так, грубо говоря. Вот, э, но при этом Джессика Джонсон вам все-таки немножечко выкручена в э, Вот эту легкую озлобленность Саркастичность и просит Дже Джессика Дрю просто уставшая Она такая, блин, господи, сейчас надо это Спасти человека, а мне еще ребенка надо Еще и Роджер что-то хочет Еще и ребенка кормить, господи Еще и жопа чешется в этом костюме То есть, э, очень Искренняя и очень понятная Как персонаж Джессика Дрю здесь прописана И это офигенно Это очень классная смесь Slice of лайф И супергероики Которую Ну Порой хочется видеть И которой Не так уж много На самом деле Если так подумать Здесь нету Лишних Пафосных фраз Натушных Натужных Каких-то Заговоров И прочее Здесь просто есть человек Который давно В бизнесе Скажем так В супергеройстве Она и двойным И тройным агентом была Агентом генератора и предательницы, и предательницы предателей, и супергероини, и влюблённые-невлюблённые. Но при этом здесь это просто человек, который есть отношения, есть проблемы, есть, ну, собственно, то, ради чего стоит сражаться. И это офигенно. Это мне понравилось крайне сильно. Я на самом а... деле понял то, что
0: аж два из моих любимых персонажей морозских, и обе Джессики.
1: Это правда, кстати, да, да. Отдельно хочу отметить, ну, во-первых, Карла Пачека очень замечательно все это прописывает, и в целом я долгое время думал, блин, Пачека, что я, я у нее, помню, ничего не читал. Ничего. Она особо ничего и не писала, да, да то есть у нее там что-то было четверка 2009, еще что-то, еще что-то. Вот, то есть крайне мало комиксов. Вот, а отдельно хочу просто поклониться в ноги Пере Перезу, в частности, за невероятно крутые первые страницы комиксов, которые все стилизованы под сюжет выпуска или предприятия идущий сюжет выпуска из-за чего ты открывая комикс видишь классный классный ввод в историю. Мои любимые рекапы на самом
0: деле. Да. Потому что одно дело просто стенка текста, другое какое-то все-таки более-менее встроенное. Например, как Джессика убегает
1: от кого-то на фоне больших букв ОКРЭП. Да-да-да. Моя любимое. То есть работа с визуальной составляющей как раз-таки этих самых рекапов, она э, крайне интересна. В остальном Пеперез э, <м> делает... Пепеперес э, Делает неплохой рисунок То есть в, тут особо выдающегося Если мы говорим про м, в целом Общую картину Здесь такого нет Он просто приятен, он спокоен Он э, обычен и знаком э, Всем читателям комиксов э, По своей собственно стабильности а, Но при этом некоторые элементы Они прям выделяются и крутые Да, он, э, нет, на самом деле Я как раз таки бы поставил выше среднего
0: то есть это. Mm. Он всегда находит какие-то вещи, которые позволь... немножечко выделяют его из толпы других комиксов.
1: Ну и плюс лично субъективно мне нравится такой его стиль. Знаешь, почему я поставил средний? Потому что он мне местами очень сильно ленда напоминает, и я не могу избавиться от этого.
0: Может быть, на это, зумах лиц. Да, 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 именно вот лицевые эти штуки. А, а что касается этого выпуска.. 18-го, <связь> да, 18-го. Таинок Дэвилс Рейн, как раз-таки тоже разбирающийся с мутками Фиска. Э, в этот раз Пачека внезапно совершенно решила поднять из могилы наследие Грегопака. Uh, да. С очень смешными звуками. Вот если Джессика ударила злодейку в сиську, там и звук такой,
1: <связь> <связь> Да, это очень... Почему-то -почему сделано крайне... Ну, странно, а, потому что, а, если посмотреться именно в этом выпуске, очень много такого. Ты замечал, да, что кроме бюб там другие? О, да, там выпрыгивает из окна со звуком «выход». Да, да, или там бьет по зубам со звуком зуба, звуком... бьет по ноге со звуком, со звуком нога и что там еще Да, ещё? звуков и... звук там очень много Кстати,
0: вот этот вот, где Джессика шмякает физка с кучей бам-бам-бам на фоне
1: Да. -да, -да. Это как раз-таки одна из тех вещей, которых я и называю чем-то, что он выделяется да, так не, я по я, я, я потому и добавил, да, что у него рисунок в целом, если мы говорим, довольно, ну, средне стабильный, но есть некоторые элементы, которые радуют тебя. Комикс как будто делается спокойно, не для, ну, не для широкой аудитории, потому что широкой аудитории такое особо и не надо. Но при этом он с душой легенький, хороший, приятный и довольно интересный, с, с довольно цепкими запоминающимися диалогами и мимасами, которые возникают напряжение с всего комикса. То есть, типа, один раз джечь куда Кинули лошадь, и это потом, это упавшая на нее лошадь, всплывает выпуск через 10, 12, 11 и так далее. О, я на самом деле рад, что она до сих пор держится.
0: То есть вось, аж 18 выпуск, что... Ах, где нет, это не длиннее еще, чем Hopeless, потому что там еще 10 было до этого. 8 было до этого. 10, я забыл.
1: Это, я думаю, не так важно. Ну, не важно, этот в, в общем, да, Ис еще держится. То есть обычно ангоинги не столь популярные. Они держатся там, ну, 9 выпусков, 8 выпусков, их закрывают, к сожалению. Здесь 18 стабильно, и закрываться пока не планируют, что очень радует. Вот. Так что Spider-Woman я догнал. Мне понравилось, догоните и вы, попробуйте и вы. В принципе, Джейский Дрю везет на комиксы, если это не Strike Force Тини Город. Так что о нем еще поговорим. А, а Говор, да, мы еще поговорим, но в целом, да, Дэвилз Рейн, не Дэвилз Рейн, Спайдер Ууман очень понравилось мне. Кстати, еще кое-что насчет Перепереза. Он выдает это каждый месяц. То есть его не заменяют. Это дополнительный вот. плюсик стабильности серии. Того она и, собственно, и насчитывает уже 18 выпусков, потому что, ну, в принципе, мне кажется, Marvel сказали, ладно, хорошо, там, я не, я не помню, кто сейчас на стендалонах у нас а, сидит и относится ли Spider Woman к паучьему офису Marvel, или же нет, а тут надо утащить, но мне кажется, просто ребята выдают стабильно комикс и в целом закрывать его, ну, есть, есть не просит закрывать его не стоит, никаких переносов, ничего нет, в целом, вот, держите. Ну, редача Джессика не клоу, так что... То он паучий В общем, да, спайдер всем читать. Итак, мы переходим к еще одному комиксу. Да, я догнал Спайдер И я догнал еще одну серию, которую я начинал читать, и она закончилась. Поэтому, ну, сам Бог велел ее догнать наконец. Это серия Savage Avengers Джерри Дагана и Патрика, по большей части, Патрика Зерчера. Серия, которая поставила своей целью показать нам боевик. Очередной боевик. Но. Uh, мы много раз говорили про боевики, которые у нас происходят во вселенной Иксов. Это x force ты всегда знаешь, что там можно найти что-то такое. Uh, у нас были Секрет Defenders в 90-е, которые тоже были боевиком. А здесь у нас Севеджи Венжерс, Мстители и Конан. По большей части это сделано для того, чтобы вести Конана в вселенную Марвел. Сюжет очень прост. Во вселенной Марвел появляется знакомый фанатом Конана uh, волшебник, каннибал и мразь Гат, uh, uh, который решил, собственно, завоевать. Нашу э, замечательную вселенную, мир и прочее. Ну, классический злодей. Но суть даже не в том, суть даже не в том, чтобы показать нам это тяжелое противостояние волшебников и героев. Суть в том, чтобы показать, как будет Конан, Конан-Варвар, э, взаимодействовать с персонажами, такими же, по большей части, похожими персонажами вселенной Марвел. И Джерри Дагану это удается. Серия шла 28 выпусков, что довольно много, что очень много. Для серии, которая не является основным двигателем сюжета и все-все-все такое. И серия эта меня порадовало То есть изначально это начиналось как комикс Да-Дата младшего, который рисовал Да-Дата Младший. И все-таки, а, прик прик прикольная, да да темненько, Конан дерется. Вафелька. И когда... Вафелька. И когда ушел Да-Дата младший, казалось, что уже будет не так смешно, весело и мемно. Но Зирчер, Зерчер точнее, показал, что нет. Все может быть так же хорошо, может даже и лучше. 28 выпусков мы смотрим на то, как с довольно большим обилием крови Доктор Стрэндж, Джигернаут, Черный Рыцарь, Электро, Черная Вдова, Каратель, Конан, бегут на злодеев, рубит их в клочья. Вот. По большей части, если так сравнивать, это может сравнить для меня с Punisher World Journal. Вот, с новым Томом. Аливиети, которая рисовалась, мне правильно, если правильно помните. потому что это по сути было чем-то похожим. Карателя внедряют в супергеройскую вселенную Marvel. Каратели внедряют в супергероевскую вселенную Марвел, и он с ними взаимодействует, с персонажами, с Капитаном Америка, Человеком-пауком и так далее. Здесь же вместо этого всего Конан. И большое количество абсурда, которое а, в с этим происходит. Но при этом здесь ушли от концепции доблестный воин, король и лидер. Здесь Конан приходит такой, так, ну короче, смотрите. Мне нужна вот эта вот женщина, вот эта вот женщина и пинто пиво. Я пойду попью с ними, полежу немножечко, пообнимаюсь, скажем так, и пойду дальше крушить шумогаратовские отродия. Вот. А потом он берет, и становится злодеем, потому что почему бы и нет? Ну как злодеем? Он такой, я сильный, я могу забрать из банка деньги. Почему я... Почему мне не пойти не забрать из банка деньги? И он идет и забирает из банка деньги. Потом приходит Человек-паук и говорит ему, эй, тебе так нельзя. А он на него смотрит, как смотрел бы, мне кажется, любой а, сильный мужик на чувака в трико. и Говорит, ты, ты кто такой? Ты чё на меня? Ты видишь, я больше, шире тебя, я сильнее тебя. Поэтому как, иди-ка сюда. И берет ему просто жопу отрывает, буквально. Он берет его за задницу, отрывает ему кусок костюма, потому что думает, что благодаря костюму он цепляется за стены. Вот. И это такой ярко выделяющийся персонаж на фоне всего, что происходит в, во вселенной Marvel, что это и смешно, и круто одновременно. Мы еще по панишеру у Крю, поняли, что Дагон умеет это прописывать и умеет показывать эту вот абсурдно колоритную команду, которая э, может быть и крутой, и смешной. И в Savage Avengers это вот, собственно, кульминация. И приятно, на самом деле, что для любителей вот этих вот простых боевичков, типа, знаете, как ты вы приходите к телевизору включаете а там что-нибудь со стивеном сигалом Кок, я не знаю идет и ты смотришь что и понимаешь Кок. Ну, фильм с Сигалом. Он там Кока играл. Или, не помню, как фильм назывался. Короче, он там играл Кока. А, а, то есть, а по, я просто на... такой, это же там Кок Стивена Сигала идет. Да, Кок Стивена Сигала. Морковку И посылает тебя по-русски. На очень плохом русском посылает тебя на три буквы. По в жопу. Вот, да. И вы смотрите на этот фильм. Вы понимаете, что как бы особо вы из него ничего не почерпнете, но приятно. И вот тут то же самое. Savage Венджи закончился. 28 выпусков. Я, правда, я не заскучал ни на одном, проглотил просто с 7 по 28 залпом, потому что это было, это было прикольно, это было интересно. Но и без интересных зацепок тоже не обошлось, потому что здесь мы в конце видим Канга Завоевателя и то, как возможно, что какое будущее у Конана а, во вселенной Марвел будет. Вот. Так что всем советую, правда, это без, без шуток, без приколов, это не настолько плохо, что хорошо, это просто хорошо. Это просто хороший комик своего жанра а, и отличный представитель своего жанра. Вот. Так что, да, Savage Avengers, стоп, ставлю лайк Спасибо всем И вы ставьте лайки,
0: подписывайтесь, жмите колокольчик Очень-очень сильно, чтобы он зазвенел
1: Да, и пишите комментарии К данному подкасту а, Читали ли вы Savage Avengers и что о нем думаете вот. Потому что мне понравилось Так, что у нас дальше, Руслан? У нас, по-моему, дальше совсем мелкие штуки остались
0: а, Мы можем снова поныть по пауку
1: После 85-го у меня даже Желание ныть нет. Я у меня тоже. даже сил он ныть, никакой, нет, очень, нет. честно говоря просто вкратце, 85 выпуск рассказывает нам о том, как э, осьминог сталкивается с э, Беном Рейли, проникает в лабораторию Бионда, э, чтобы найти тайные знания и будущее, силу, блин, уже, уже я и сам запутался, что, что ему надо совершенство он там хочет найти очередное какое-нибудь. А Бен Рейли э, окунается в кризис личности и, возможно, он понимает почему Бьонд его держит. Тут, собственно, это вкратце, что это такое. Честно говоря, я не знаю даже, зачем мы его добавили, но мы... Мы уж так привыкли каждого без да. паука обсасывать, а тут даже обсасывать нечего. То есть, это, это все еще биондовский выпуск. Неинтересный, скучный и э, блин, вообще не работающий лично. Зато для меня. скоро будет ваншот про кошку и Мэри Джейн. Да, блокет и Мэри Джейн
0: Бионд. Да, с прекраснейшая обложка Кэмблла. А мы любим Камбела. Мы обожаем. Мы обожаем Камбела.
1: Mm -hmm. И обожаем 90-е. Да, да, как был топ. Ладно. Вот. Переходим к не менее унылому для меня комиксу: Это The Death of Doctor Strange, Bloodstone, One Shot, Аттини Говард, IG или LG Гуары, Иго Гуары и Дихо Лимы на цвете. Самый унылый Таин
0: к смерти доктора Стренджа. Я. Знаете, я люблю игнорировать вещи, которые меня не интересуют. То есть, вот как раз-таки разговор о Тине Говард, который у нас был в прошлом подкасте. Я такой. Что-то я ничего особо не смотрел, такого, что Говард писала, не читал, в смысле. И, в общем-то, не старался как-то приближаться к ее комиксу. Но если скалибр, я никогда не прочту. Кстати, она mm -hmm. пишет на iToFX, Your Slane. Естественно, естественно, только анонсирую, когда мы это пишем. Uh, <laughs> uh, но тут, все-таки, она. Наложила свои руки на то, зачем я слежу То есть за смертью Доктора Стрэнджа И на Бладстоун На Эльзу Бладстоун, которая классная, прекрасная и так далее То есть, прекрасно Бладстоун, хорошо Смерть Доктора Стрэнджа, в основном, неплохо И что же из этого может получиться? Правильно унылая хрень Говард решил, что зачем-то надо добавить третью У
1: Члена семьи Бладстоун Хотя мы многие прокалины, честно говоря, забыли о его существовании. Он взрослый я стал. Да. Он, я помню его
0: мелким, ну относительно мелким парнишкой. Пацаном, ладно, уж так скажем. А тут внезапно он повзрослел. Uh, я на самом деле не особо следил, что за ним происходило uh, в после Marvel-науских времен. Mm -hmm. То есть я когда-то читал Аванджи Арену, собственно, оттуда я его и помню. Yeah. Uh, я
1: так и не добрался до Undercover, правда. Может когда-нибудь я это сделаю? Если что, это трехперюдный, скажем так, сегмент Marvel, трехпериодный сегмент Marvel, который стоит из Академии Мстителей, Арены Мстителей и Мстители Undercover. Вот. И, собственно... Я не знаю, что с ним такое
0: случилось, но он подрос. А в, Довольно в, сильно. В, да, кто, кто во Вселенной Marvel растет? Вы чего? Это не, не какие Я уж подумал, там Бендис вмешался опять со своим мужем-магией э, и редконами. Допустим, это не важно. А тут решили применить прием-аниме. А, девочка, подросток, но на самом деле и много-много лет. Говард у нас же по магии шарит ведь. Uh, и, собственно, этот ваншот и посвящен магии, так или иначе, поскольку, опять же, Стрендж умер, вырвалась всякая мамба-джумба, uh, и с ней борется. Я с большим трудом продирался через этот ваншот. Да, потому что я не знаю, я даже uh, не старался как-то предвзято относиться к нему. Я знал, что его пишут Говард, я знал, что мне ничего особо от нее не нравится, но все равно пытался все-таки с чистым разумом подойти. И, господи, как же тяжело он шел, просто во всех смыслах.
1: Лично я надеялся, когда вы идете не город, думаю, блин, так, окей, читать будет уныло, будет интересно, но, может быть, сестра хотя бы покажет себя интересным с интересной стороны, и будет, не знаю, там, а, а, колоритный, будет юморной, будет серьезный, но при этом цепляющий. Нет, это просто девчонка со странной прической, как ты уже сказал, жила много лет. И в целом все. То есть какие-то из положительных моментов, если подбирать, ну окей, Игуара выдает неплохие страницы, допустим, у него была хорошая страница с возвращением Кракана вот, это, злодея, бати Бладстоунов. Чуди еще неплохие получались. Так-то. Да, а первое чудище это тупо с блеча взято, как бы по виду. Прямо один в один, честно говоря. Ну, собственно, вот, я читал. Вот, очень похоже. Да, да, окей, есть небольшие сплэшпейды. Неплохие сплэшпейджи, но в целом уныние очень тяжело. Тяжело через унылую тину Говард прибираться, даже когда у тебя рисунок
0: хороший. А тебя она еще и на кошке будет Блин.
1: Мы все, я все еще не понимаю, мы с Ильей уже обсуждали, почему ей дают работу вот ну, я, я, это, я знаю, что
0: это звучит немного грубо даже Типа, да. кто, дает ей, кто дает ей работу Но вот это, наверное, искренне недоумение больше все-таки
1: Просто я, я лично не встречал и не, не слышал uh, отзывов uh, людей, которые пускали такие, Strike Force мы читали, офигенно!» Блин, Excalibur лучшая серия периода Хокспокса. Прям вот лучшая. Я не встречал таких людей. Наверняка на Западе такие есть, которым это нравится, которым заходит... Ну вот я и я видимо, тоже не из этих людей. Ну тяжело, правда тяжело. Но это когда реально сценарий просто убивает. Убивает любую идею, которая могла быть хорошая и нехорошая. Просто из-за того, как это делать за многословия, которое вот пустословие, которое не нужно, когда любое взаимодействие со словами персонажа, оно выливается в не, не смешные в, в а, описания любых действий, которые не нужны, когда у вас блин, хороший художник есть и прочее Короче, тяжко. Смерть Доктора Стрэнджи мне не было никаких ставок на нее, я думал просто, что найду нового интересного персонажа, не нашел. Так что пас. Спасибо, конечно, что вы еще оставляете
0: черепушки вместо Мата Матуэйлиса.
1: Да, да, но только криво, как бы многие, многие хотя бы считают количество букв, когда это делают, когда у вас fucking отчетливо виднеется, а у вас 4 черепушки, хотя все другие э, люди обычно оставляют герунди в конце, ну, окей.
0: Ну, это уже,
1: ладно, давай уж не будем долго о плохом, да, правильно, все, переходим на, на альтернативу, нас там не так много, но мы все таки стараемся. А Я тоже, очень тяжело мне было догнать альтернативу, которую я хотел, точнее, чекнуть альтернативу, которую я хотел, потому что у меня было и uh, Where I Titans uh, для прочтения готовый, Joe Hill's Рейн. но, к сожалению, не успел. Но я успел прочесть одну штуку, о которой мы поговорим в самом конце. Илья, расскажи, что из новой альтернативы вышло, достойная для uh, нашего внимания. Прям
0: достойного не знаю. Я могу сказать, что я прочитал на этой неделе. И Хорошо. да, мы, я все еще не буду, уже не буду говорить о том, что, о чем мы не успели поговорить в прошлый раз. У меня настроение нет, честно говоря, я чуть подзабыл. Мы обязательно догоним в следующих выпусках. На вторых выпусках. Да, на вторых выпусках. Так что не переживайте, мы с вами обязательно поделимся. Плюс, когда-то еще, кстати, уж о догонялках. Сергей Усачев, надеюсь, я правильно поставил ударение фамилии. <laughs> это не надеюсь, это не как с видеоблогером. Uh, он просил прочитать комикс Идзарич. Uh, я думаю, в следующий раз uh, я постараюсь это сделать. В этот раз не получилось, потому что у меня сессия немножко. Ждите и этого тоже. А пока что, из того, что прочитал я, но не прочитал Руслан, я могу поговорить о Рейн uh, комиксе, который адаптация
1: Джо Хиллы. И, собственно, We Ride Titans. Мне поинтереснее, честно говоря, We Ride Titans. Мне хил все еще тяжело идет э, на вход. Как, uh, ну, Titans.
0: Короче, We Ride Titans это комикс о том, как в каком-то неопределенном временном промежутке такая ситуация. Есть большие кайдю, есть большие роботы, которые защищают оставшиеся города от этих кайдю. И завязка в том, что Долгое время пилотами Была одна семья uh -huh. А катализатором того, что происходит э, Является то, что Мужик, который управляет Нажрался и в итоге Из-за него снесли целый квартал Во время драки uh -huh. Uh -huh. А Поэтому теперь родители э, Пытаются заставить его сестру Что-нибудь сделать Успокоить, как не разобраться с братом uh -huh. Типа, блин uh -huh. Чувак ужрался, это, ж, это не дело. И заставить ее пилотировать. Хотя как раз-таки сама сестра, главная героиня, она, в принципе, не особо против, если вообще передали кому-нибудь еще. Но, угу. как обычно делают с властью, цепляются всеми силами. Серия, пока что я не знаю, как они относятся. То есть, наверное, главная притягательная вещь это, разумеется, драки роботов в Кайдю. И нарисованы uh -huh. они довольно неплохо Но это очень небольшая часть выпуска Самое начало и все После этого там идет всякая бутовуха Собственно, uh -huh. вот эта вот сестра Uh, которую, mm -hmm. которая живет как-то своей жизнью, видит, что, какое, что творится, и, собственно, ее заставляют uh, присоединиться к Сити, в смысле, uh, все-таки как-то разобраться с ситуацией. В принципе, тут получается относ... такой сносный slice of life в, этом, в, это, в этой области посмотрим, что будет дальше. Я, наверное, послежу еще. Нарисован комикс uh -huh. довольно симпатичный. Рисует его Сепастиан Перис. Я никогда не видел его комиксы, но я частенько видел фитры его артики. Они довольно приятно сделаны. Но вот как раз таки на роботов он потратил внимание. Они довольно детализированно нарисованы. И экшен, в принципе, тоже не совсем уж. То есть не хватает звезд с неба, но в то же mm -hmm. время и не подкачивает в комиксе В котором собственно это одна из главных фишек Вот так
1: как мне кажется, в таком комиксе очень большая проблема как раз-таки было бы не сделать пере ну, перегиб. То есть не делать очень тупую кайдю драчильню, извините за мой французский, а, или же, наоборот, не сойти в кликбейтную зону, когда мы говорим, что а, там We Right Titans, это у нас история про жизнь в мире, где есть просто такие штуки. Но при этом там история просто про выживать. Вот. Но и вообще из всех анонсов того, что выходит на этой неделе из Альтернативы, именно новой серий серии. Мне этот понравился больше всего, зацепил больше всего. Так что я, наверное, ко второму выпуску тоже догоню, попробую, посмотреть Ну я говорю,
0: что, он что, все-таки похоже, что это... П пока что происходит впечатление, что это на фоне вот этих вот драк все-таки пока происходит слайс, но это может измениться с концовкой в общем-то выпуска. Посмотрим. Такое, что не совсем понятно
1: Главное, чтобы мир был интересно прописан в этом плане Чтобы это сочеталось Чтобы непосредственно происходящее на сет в сеттинге Оно хоть как-то влияло на развитие персонажей И на то, что происходит с самими персонажами Как мне кажется
0: Да Посмотрим, короче
1: То есть вердикт жду второго выпуска Тогда расскажи, что там Джо Хил опять написал, он адаптировался. Да, он ни хрена не адаптировал. Перед тем, как перейти к
0: самому комиксу Рейн, я хочу начать чуть-чуть издалека, потому что этот комикс — это первая ласточка э, нового, не знаю, партнера имидж, э, издайца, который выпускает свои комиксы через имидж. Называется оно Сиз... Сука! Называется оно Сиз... Называется оно, я надеюсь, что я с 18 раза нормально произнесу его название, Сиз... Сиз... <связать> <связать> я комарик <связать> А называется оно Я надеюсь, что с 20 раза я нормально произнесу это название Сизиджи паблишинг У меня не получилось Сизиджи, оно отвратительно Я ненавижу это слово Я на него смотрю, у меня аж трясет Шесть букв, из них три это Y Оно, оно а это, это реально существующее слово Но я его ненавижу Оно меня бесит вот, 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 ты, вот, ты смеешься, а вот посмотри на это сука слово. Сизиджи О. <laughs> О, получилось CZG. Так вот, сизиджи Павлишек, наконец-то я разогрелся, <laughs> разогрел свой речевой аппарат. Uh, это, как сказать, издательство, как они его называют uh, Криса Райла, бывшего шеф-редактора IDW И Эшли Вуд Вы можете их знать по комиксу «Зомби против роботов» Который давным-давно uh -huh. был издан на русском uh, И по другим вещам Отдельно Но, в общем-то, в основном по ним По «Зомби против роботов» И теперь они создали вот это вот Сизиджи uh, И переползли через имидж сдавать комиксы Помимо перепринтов «Зомби против роботов», у нас есть вот этот «Рейн». Это адаптация новеллы Джо Хилла. Она выходила в 17 году, сборник называется «Странная погода», даже на русском издан. Так что, если вы очень захотите, можете забить хер на эти все комиксы и почитать нормальные буквы, а не как дети. Занимался адаптацией некто Дэвид Бухер, я никогда не слышал о нем. А за рисунок отвечает Зои Торегуд, которая немножечко подняла шуму с своим дебютным комиксом The Impending Blightness of Billy Скотт, который, uh -huh. вроде как, его не найти в цифре, но он при желании его можно спокойно достать. Собственно, это действительно адаптация, адаптация пр пр прозы. О чем, собственно, Рейн рассказывает. Дождь. С одной стороны, это... Поначалу это подавалось как история такой любви двух девчонок, о, о принятии родителями, ориентации и так далее, но поскольку это все-таки Джо Хилл, который любит ужастики всякие писать, тут тадам сюрприз, внезапно начинается дождь, и этот дождь, он не из капель воды, а из тонких кристаллов, таких как не, не иголок, но потолще. Ага. И каждый, кто попадает под нее, скорее всего, помирает, или просто очень сильно истыкан такими маленькими ножичками.
1: Какая приятная история любви. Uh, да.
0: Uh, я не прочитал весь uh, всю новеллу. Я чуть-чуть заглянул в нее, uh, чтобы сверить, насколько был адаптирован этот комикс, в принципе. Uh, и пока что я. Ну, не уверен то, что я особо заинтересован в нем. Потому что, опять же, если я очень захочу, я могу и э, буковки почитать. Ладно, я, возможно, обманываю. Возможно, я не могу буковки почитать. Однако, для тех, у кого проблемы с воображением, э, все таки понятно, почему ее выбрали. Потому что она достаточно неплохо рисует хоррор. И э, последняя страница как раз-таки об этом свидетельствует. Потому что первый выпуск, он как раз-таки заканчивается на последствиях этого дождя. Когда все на улице, а тут хренак, куча маленьких ножичков. Разумеется, это все заканчивается не очень хорошо. В общем-то, в этом и есть клиффхенгер первого выпуска. Я пока что, опять же, не знаю, какой вердикт вынести. Я и думаю, все-таки я посмотрю второй выпуск. Хиловские вещи, я бы не сказал, что мне прям очень сильно заходят. Прямо как тебе, Руслан. От хила осталась только вот основа. То есть, э, все таки Бухер-адаптатор, он э, немного меняет вещи.
1: Ну и, и диалоги по... по
0: и, а, не диалоги Хиловские, но Бухер меняет именно структурно. Да. Ну, ну, понятное дело, что диалоги... Не совсем получается перенести один в один в комиксы. Ну, но, да, но судя по тому, что я прочитал, и тому, что я посмотрел, прочитал, они примерно одинаковые.
1: Спасибо, Илья. Я, скорее всего, читать его пока не буду. Да, и там вдруг. Выпусков... Э, да, неожиданно, либо, либо на пятом выпуске догоню, посмотрю, если вдруг услышу, что он неплохо разгоняется и прочее. А вот три Вы Тайтанс, я чекну. И мы переходим к последнему комиксу на сегодня. Это комикс, который закончился тоже на этой неделе. Комикс под названием Мейз номер 5, Джеффа Лемира. Комикс, который показывает нам горюющего отца-одиночку, который в разводе с женой, и у которого была дочь, погибшая из-за болезни. И однажды эта дочь ему звонит на телефон и говорит, что она находится в центре лабиринта. Она любила лабиринты и он решает найти эту самую дочь в целом данный комикс если описывать опять же тезисно, это произведение про принятие горя, про горе как явление и о том, что мы порой часто зарываемся в себе, закрываясь от всего мира, из-за чего мы можем заблудиться в этом самом лабиринте воспоминаний, эмоций и подавленной злобы поэтому собственно лабиринт это комик-жеффа Лемира как вы могли понять, все классическое, да, отец и ребенок. Мейзбук мне понравился тем, как Лемир выбрал форму для передачи и подачи своей мысли. Да, то есть э, если вы читали работы Лемира до этого, то вы знаете, что он э, может спокойно делать обычный slice of life, донося мысль, и может эту же мысль доносить через мистическую оболочку, через э, призму загадки, тайны, хоррора и так далее. И Мейсбук в этом плане отличный пример как работать с мистикой, чтобы передать мысль э, про нас, про жизнь и про то, как все устроено. Мне Мейсбук понравился как раз-таки этой самой и формой. Не столько идеей, да, вот идея о том, что мы зачастую в своем горе можем закрыться от людей, она уже была изъезжена миллиардом людей в миллиардах произведений. Но делать это через лабиринт и через Минотавра, через э, нити, и прочее, прочее, это выглядит... Во-первых, это дает возможность себе, как комиксисту, сделать интересные э, как раз-таки визуальные решения. Лабиринт означает, что можно и панели сделать лабиринты, что и делается в э, одном из выпусков, в третьем, кажется. Вот, и данный комикс, как и в случае с Бэтменом и Робином, он очень быстро читается, крайне быстро читается и доносит свою мысль, что здорово. Он красив, он интересен, он легок, он также приятен и комфортен. Почему я и люблю комиксы Лемира такие? Потому что тебе от них приятно, тебе от них хорошо. Ты чувствуешь вот это вот легкое тепло, которое разливается по телу от милого, сентиментального и очень импатичного комикса. Вот, так что, да, Мейсбук за Кончился, можете его уже почитать И насладиться им, как насладился им я Тебе как? Ты тоже ну, так вот Да, читал? конечно,
0: действительно он читается довольно быстро Особенно на вот как раз таки Экспериментах лабиринтовых Лемира Потому что там Куча разворотов, на которых От силы фраз 5 На ну, каждом да. Но зато отличная разминка для шеи Мне кажется Потому что так хоп-хоп-хоп А вот туда-вот сюда следовать так или иначе, за тем, как, как идет этот лабиринт. И, соответственно, идут эти диалоги. Возможно, в каком-то роде мейсбук довольно прост. То есть, именно сюжетно. Но вот тут, на самом деле, такая дилема. Потому что, с одной стороны, есть какой-то невероятный, пробивающий все гранити сюжет. Который оставляет тебя в предвкушении до самого конца. А с другой стороны есть вот это вот традиционное лимировское приятное чувство. Сложно сказать, в чем тут приоритет ставится, и когда ты, в общем-то, пытаешься оценить этот комикс лично мне как раз таки мейсбук показался в каких-то местах довольно простым то есть это история о воспоминаниях о том как уметь отпускать даже несмотря на то что в какой-то момент ты готов пройти просто дойти до самого конца в любой лабиринт пробиться просто все ради какой-то мечты которая все это время остается у тебя в воспоминаниях, даже если они смутные. об воспоминаниях, об умениях отпускать, об умении не витать в облаках, а все-таки смотреть куда более приземленно на вещи. но все равно ли все-таки лично для меня вот как раз какие-то приятные чувства лимира перевешивает, потому что никто другой не может такого повторить и даже если это, это может быть простая история абсолютно но вот это вот лимировской слайсовости вот ее вот сложно кому-то
1: достичь я, на самом деле, когда читаю такие комиксы и когда в, в уме прогоняю, собственно, то, чем этот комикс не запомнился, я каждый раз наталкиваюсь на аспект себя лично, как читателя, что я крайне эмпатичный человек, и поэтому для меня самым приоритетным при прочтении комиксов и при оценке этих комиксов является то, какие эмоции он после себя оставил и какие чувства он меня вызвал в процессе, или же После уже непосредственно прочтения, То есть я здесь, ну, на твоей стороне. Сюжет может быть невероятно интересным, но если он после себя не оставил никаких эмоций, или же оставил э этих самых эмоций щепотку немножечко, пару миллилитриков, то я, скорее всего, этот комикс попущу не буду вспоминать. Но при этом, если после этого комикса мне захотелось, я улыбнулся, мне захотелось налить чаечку, попить, поесть бубликов и воспоминать о том, как я классно провел эти... Последний, этот последний час, наслаждаясь данным комиксом. И опоздать на полчаса на запись подкаста, например. Как произошло сегодня, да. А, для меня это важно. И раз уж для меня это важно, и раз уж мне а, эти эмоции возникли под спрочтение, мне нравится Лабиринт. И я всем советую с ним ознакомиться. Он действительно хорош. Да. То есть Л Лимер не подвел. И на этом все на сегодня. Надеемся, вам понравилось, надеемся, вы слушали нас с интересом и с удовольствием. Это была неделя а, с 10 по 16 число. С вами был, как всегда, Руслан Хубиев, мой коллега Илья Бройда. Пишите в комментариях обязательно, какие серии вы бы хотели, о каких сериях вы бы хотели услышать, которые мы не упоминали или же не читали. Если вы наш частый слушатель или слушательница, пишите, мы обязательно их сделаем как минимум ради вас. Поэтому спасибо большое, что вы нас слушаете и огромное Спасибо вам за возросшее количество комментариев, критики и конструктива Все больше и больше, которые появляются в комментариях под нашими записями. Это очень приятно. И мы знаем, в каком направлении идем, в ком стоит идти. Вот. Да, спасибо, что вы нас слушаете все это время. И пока
0: Бум. всем пока.